0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Notre invité c'est Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration du groupe ENGIE. Euh, Bonjour Jean-Pierre Clamadieu. Bonjour Edwige Chevrion. Merci d'être avec nous, il fait un peu froid, j'en ai même perdu ma voix. Euh, Merci d'être avec nous, on va parler d'énergie, ça tombe bien. Il y a beaucoup, il y a une actualité ici très forte, il y a une actualité aussi très forte en France en ce moment. Est-ce que déjà vous pouvez... Euh annoncer quelque chose, comme ce qu'a annoncé sur le trentaine Patrick Pouyanné hier, le patron de Total Energy, comme quoi, bah, en tant que fournisseur d'électricité, il allait euh, bah, renégocier des contrats, et pour les PME. Est-ce qu'Engie va faire la même chose
0: En fait, Engie, depuis le, le mois de juillet, hein, sous, la, sous l'impulsion de Catherine McGregor et de ses équipes, s'est engagé vis-à-vis de ses clients. Nous avons fait énormément d'efforts, à la fois, pour être proche des clients, leur expliquer la situation, les aider quand ils faisaient face à, à des situations difficiles. On a mis en place un fonds dès l'été pour aider effectivement les, euh, les PME qui étaient face à des renouvellements de contrats complexes. Et puis aujourd'hui, on est complètement mobilisé autour du sujet des TPE. Le gouvernement a annoncé un certain nombre de décisions là, il y a une dizaine de jours et on est en train de finaliser avec le gouvernement la mise en œuvre concrète de ces mesures qui vont toucher effectivement des, des dizaines de milliers de TPE.
1: Donc on reste au niveau TPE, on va pas au niveau PME
0: bah, à nouveau, à ce stade, l'enjeu pour nous, c'est de rester proche des clients, de comprendre leurs difficultés et puis de leur apporter des solutions concrètes.
1: Alors, aujourd'hui, il y a une grande journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites. Est-ce que vous redoutez un impact sur l'approvisionnement, notamment en gaz ou en électricité
0: bah, On va voir comment se passe la journée, mais je pense qu'on verra des baisses de production, d'électricité en particulier, mais je pense qu'on aura peu d'impact, voire pas d'impact du tout sur, sur nos clients.
1: Oui. Est-ce que vous voyez... Il y aura d'autres mouvements de grève qui sont déjà annoncés Est-ce que pour vous, ça dépend de la, la, la mobilisation, évidemment, dans votre secteur
0: bah, effectivement, le secteur de l'énergie est concerné. Hein. Enj a à peu près un quart de ses effectifs, donc un petit peu plus de 20 000 personnes, qui sont au statut de l'électricité et, et du gaz et donc qui sont donc concernés par cette, par cette réforme. Donc, je, nous attendons une, une mobilisation. Nous sommes prêts, nous, à négocier les conditions dans lesquelles cette réforme sera mise en place. Nous sommes en particulier prêts à négocier la mise en œuvre d'un statut attractif pour ceux, euh, les nouveaux embauchés qui ne bénéficieraient plus de ce système de, de retraite. À nouveau, l'heure n'est probablement pas encore à la négociation, mais nous sommes prêts.
1: Vous êtes prêt à négocier, Donc, prêts à négocier Nous sommes prêts à négocier. Pour les nouveaux entrants
0: Pour les oui. nouveaux entrants et oui. de manière plus générale, d'ailleurs, sur, nous sommes toujours prêts à négocier pour améliorer euh, l'offre que nous pouvons faire pour attirer des talents dans ces métiers de l'énergie, de l'électricité du gaz, qui sont des métiers essentiels à la transition énergétique
1: Jean-Pierre Clamadieu, il y a la question d'approvisionnement, là, dans les jours qui suivent, avec ce qui se passe en France, mais il y a aussi plus largement les, les conditions d'approvisionnement euh, de l'énergie en France, en Europe... À cause de ce qui se passe toujours en Ukraine, euh, est-ce qu'il y a une pénurie de gaz, notamment pour l'hiver C'est un peu la question récurrente. Non, je ne pas. Oui, même s'il si fait très
0: froid ici. Absolument. On pouvait se poser la question. Euh, on pouvait se poser la question au début de l'hiver. Énorme effort de l'ensemble des entreprises engagées dans ces dans ces métiers, en particulier ENGIE qui gère les infrastructures gazières françaises, des terminaux méthaniers jusqu'au stockage. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, avec un, un grand degré de confiance, que nous passerons l'hiver sans rupture d'approvisionnement. Les stockages sont à des niveaux de de remplissage très, très élevé. Et, et je dois dire qu'il faudrait vraiment une conjonction d'événements très improbables pour qu'on se retrouve face à une difficulté d'approvisionnement.
1: Oui, La question, comme toujours, c'est toujours l'hiver prochain.
0: Alors, le, les... Non, euh, enfin... euh, non, non je, je, j'allais dire, pardon de, de l'anglicisme, Jerry's jury's out, mais euh, ah ouais. nous sommes, nous, nos équipes, nos experts, euh, convainc, plutôt convaincus que nous serons capables de remplir à nouveau euh, nos stockages pendant l'été et d'être capable de faire face à l'hiver prochain dans les meilleures conditions possibles. Deux points très importants, euh, les économies d'énergie. Peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais ce qu'on a constaté ces dernières semaines et ces derniers mois euh, est une baisse de consommation de l'ordre de 10%, un petit peu en deçà de 10%, corriger d'ailleurs des effets de, de température. Ça, c'est un élément très important. Et c'est vraiment un, un bénéfice, un acquis qu'il faut être capable de conserver. Et puis, deuxième point de nature un peu différente, la Chine. C'est vrai que la, la Chine redémarre. On le voit ici à Davos, une présence un petit peu plus forte, des messages des, des dirigeants politiques chinois euh, autour de la réouverture du, du pays. Et donc, effectivement, on peut se retrouver dans une situation... Dans laquelle l'activité économique en Chine décolle, euh, attirant euh, des cargaisons de GNL qui auraient pu venir en Europe. Et donc, ça, c'est un point qu'il faut surveiller. Ceci dit, à ce stade, pour nous, je pense qu'on est bien euh, positionné pour être capable de passer l'hiver prochain sans rupture d'approvisionnement.
1: Mais est-ce qu'entre-temps, vous serez obligé de déstocker Il y a une grande question. Euh, où on voit, où on entend Engie euh... va être obligé de déstocker non, alors, est-ce que ça veut dire que vous allez faire flamber votre gaz Non, alors idée? ça veut
0: évidemment pas dire qu'on va flamber notre gaz mais en fait, le, le, Engie dispose d'un réseau de stockage très important en France une grande partie de ces stockages sont des stockages géologiques, on, on stocke du gaz dans une couche, entre un aquifère donc entre une, une couche d'eau et, et, puis un, et puis un dôme généralement en argile et, euh, ces stockages, pour qu'ils fonctionnent bien, il faut les vider et les remplir régulièrement, il faut qu'il y ait au moins un cycle annuel de dans lequel nous diminuons la quantité de gaz qui est stockée, Nous allons le faire très simplement en réinjectant du gaz dans le, dans le réseau. Et à nouveau, ces stockages seront à nouveau euh, au meilleur de leur performance au début de la saison de remplissage et pour l'hiver prochain.
1: Qu'est-ce que vous retenez d'ici à Davos
0: Probablement quelques lueurs d'espoir. Alors, je suis naturellement euh, optimiste, donc il faut le faire avec, euh, il faut le dire avec euh, prudence. Mais je pense qu'on on constate une adaptation de l'économie mondiale et en particulier de l'économie européenne aux situations exceptionnelles qui sont euh, la conséquence de cette euh, de cette crise géopolitique en, en, en Ukraine. Euh, et, et donc sur la partie énergétique, je le disais il y a un instant, plutôt confiant, pas de rupture d'approvisionnement, des prix de l'énergie qui reviennent à des niveaux qui sont beaucoup plus acceptables. Et puis Pour l'ensemble de de l'économie, en particulier l'industrie, une adaptation, une capacité à minimiser les les impacts. Moi, j'attends avec beaucoup de, beaucoup d'intérêt les résultats du quatrième trimestre. Au troisième trimestre, en fait, les entreprises et les entreprises européennes ont ont, ont montré de de bons résultats. Moi, j'ai le sentiment que la la dynamique est en train de tourner et de s'améliorer. Mais à nouveau, il faut qu'on reste extrêmement vigilant parce que la situation est complexe.
1: La situation, un mot pour euh, sur Engie. on aurait pu croire que les débuts de 2022 étaient très difficiles, vous-même vous l'aviez dit. On pouvait presque redouter un peu ce qui s'est passé en Allemagne avec une hyper. Finalement, l'année 2022, vous avez présenté vos comptes, donc évidemment je vous demande pas de précision. Mais 2022 euh, pour Engie sera plutôt une bonne année.
0: Bah, en fait, 2022, au cours de l'année 2022, Engie a réussi à, à complètement. Sortir de sa dépendance au, au, au gaz russe. Hein, depuis le mois de juillet, nous n'en recevons plus de, de gaz russe et nous avons réussi à le faire dans les meilleures conditions possibles. À nouveau, grâce à, à l'attention portée par nos équipes à ce à, à, à ces sujets, et, et je pense que c'est vraiment l'occasion de, de leur rendre hommage. Et puis, un sujet vraiment important pour nous, c'est de pouvoir continuer euh, cette transition énergétique et effective parce que je crois qu'elle est essentielle pour l'Europe. NJ est remarquablement bien positionné et effectivement, nous avons vu se développer des opportunités de business. Moi, je, je me permets de rappeler une information que nous avons annoncée ce matin, qui est un très gros contrat de fourniture de biogaz signé par NJ avec un chimiste euh, qui s'appelle Arkema, qui souhaitait disposer de quantités de biogaz pour fabriquer un, un polymère qu'on appelle le Rilsan. Euh, nous avons signé un contrat de 3 euh, TWh. C'est probablement le plus gros contrat européen de fourniture de biogaz et ça montre que nos clients sont attachés à cette transition énergétique et que nous sommes capables de leur apporter des solutions.
1: Euh, Jean-Pierre Clamadieu ici, on a beaucoup parlé de, d'IRA, qui est un peu dans la tête de tous les chefs d'entreprise évidemment, et que ce que peut la riposte européenne, si riposte européenne, il peut avoir à temps. Euh, c'est drôle, il y a un mot qui est revenu beaucoup de la part des Européens, c'est la rapidité, euh, c'est l'efficacité, la simplifi- simplification peut-être des mesures. Ouf, il est peut-être temps, non Parce que l'IRA, même vous, ça vous attire beaucoup
0: Non mais effectivement, ce ce qui s'est passé cet été, je dois dire, nous a peut-être pris par surprise hein, ce fameux Inflation Reduction Act. Il comprend quelques dispositifs qui sont incroyablement puissants. Moi, je prends toujours l'exemple de l'hydrogène. Il y a dans ce texte une disposition fiscale, un crédit d'impôt, 3,5 dollars par kilo d'hydrogène produit, qui fait qu'immédiatement, un certain nombre de projets qui étaient sur les étagères ont trouvé le business case qui permettait de les réaliser. En Europe, sur ce même sujet, l'hydrogène, eh bien on est encore dans des discussions très complexes sur la définition de l'hydrogène vert. Et, et nous, on dit « attention, Enfin, il faut à un moment passer à l'action et il faut le faire avec des outils qui soient efficaces ». On parle beaucoup de milliards d'euros mis en place par la Commission, les États membres ici ou là. Ce que nous voulons, c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui. Si l'Europe veut continuer à se battre sur ces sujets, c'est des dispositifs simples, efficaces, qui ne supposent pas d'instructions longues et qui permettent de créer ces business cases qui vont nous, qui vont permettre ces décisions d'investissement.
1: Et vous avez été rassuré.
0: Pas complètement. Pas complètement. Enfin, c'est un débat que nous avons avec un certain nombre de dirigeants, le président de la République, le chancelier allemand, la présidente de la Commission européenne. Je pense qu'il y a une, une prise de conscience, première étape nécessaire, mais il faut maintenant passer à l'action Et j'espère que dans les prochaines semaines, l'Europe sera capable d'apporter sa réponse et qu'effectivement, on trouvera aussi dans le domaine des technologies qui contribuent à la transition énergétique et climatique, la réponse qui vont nous permettre d'investir ici, sur le territoire européen, qui, dans un certain nombre
1: de domaines, est en avance, il faut le dire. Est-ce que quelque part, on peut dire que cette guerre en Ukraine a quand même complètement transformé le secteur énergétique En un an, c'est un peu ce que disait du reste le chancelier Scholz hier non,
0: non, elle a complètement transformé le secteur énergétique. Enfin, L'Europe a été obligée de réinventer son mix énergétique. Et elle a longtemps. ce mix énergétique a longtemps été construit autour d'un accès à du, gaz, à du gaz russe bon marché. Aujourd'hui, il faut trouver d'autres solutions. Le GNL est devenu un élément important de ce mix. Il faut accélérer dans le domaine des renouvelables. On le voit dans... Dans différents pays, on le voit aussi au travers de certaines dispos- certains dispositifs mis en place par, euh, par l'Union Européenne. Euh, et puis, à un tout petit peu plus long terme, on va voir effectivement euh, ces flux euh, énergétiques euh, se, se modifier. Je vous rappelle que la Russie était le premier exportateur d'énergie. La Chine est le premier ouais. importateur d'énergie dans le monde. Je pense qu'on va voir euh, des flux de gaz, en particulier, se réorienter de la Russie euh, vers, euh, vers la Chine. Et il faut que l'Europe, de manière pérenne, trouve un accès à l'énergie qui nous permette euh, de faire face aux besoins à la fois de nos concitoyens et de nos industries.
1: D'où vient, par exemple, le, le gaz, votre gaz chez Engie bah, aujourd'hui bah,
0: au- Aujourd'hui, là, alors le, le, le premier fournisseur de gaz en Europe, c'est la Norvège. C'est vrai pour oui. l'Union européenne. C'est vrai pour, euh, c'est vrai pour la France. C'est du gaz qui vient par euh, par gazoduc. Et puis en GNL, beaucoup États-Unis, un petit peu Qatar, euh, mais souvent sur Pussy? des comptes... Euh, Un petit peu de GNL venant de Russie également, absolument. Mais il faut qu'aujourd'hui, il faut que nous aujourd'hui ces quantités de janelle arrivent. Je vais dire sous forme spot, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui sont disponibles. En particulier parce que les grands clients euh, asiatiques et chinois euh, n'ont pas besoin de, de ce gaz. Il faut que nous renégocions des contrats de moyen et long terme pour assurer la sécurité énergétique. Et ça, on sera capable de le faire à partir de 2027, moment où de nouvelles capacités euh, de liquéfaction vont démarrer aux états unis et au Qatar.
1: Oui, parce que pour vous, Jean-Pierre Clamadieu, euh, vous le dites souvent, c'est les contrats long terme qui permettent peut-être de définanciariser le secteur de l'énergie.
0: Alors là, vous entrez oui. dans, un, dans un autre sujet, mais qui est très important aussi. Il faut effectivement, en Europe, qu'on fasse évoluer euh, nos, le, le marché, les marchés européens de l'énergie, en particulier de l'électricité. Euh, peut-être pas une révolution, parce qu'on veut aller vite et Par ailleurs, ces marchés ont des effets très positifs. Je vous rappelle que si on a réussi à passer une situation un petit peu difficile en France dans laquelle nos capacités de production nucléaire étaient insuffisantes, c'est parce qu'on a un marché européen de l'électricité qui nous a permis d'importer efficacement et assez massivement pendant quelques mois de l'électricité d'autres pays, en particulier de l'Allemagne. Mais il faut... Quelques adaptations à ce marché, et c'est vrai que là, les contrats long terme nous paraissent être l'outil euh, indispensable. Il faut que nous favorisions le recours à ces contrats long terme entre des producteurs d'énergie, en particulier des producteurs d'énergie décarbonée, renouvelables, nucléaires, et des consommateurs. Et, et ça, c'est vraiment la direction dans laquelle il faut aller. Et, et, et nous avons, Engie, mis sur la table quelques propositions s'agissant de la réforme de ce marché de l'électricité. Et l'élément essentiel, c'est favoriser les contrats long terme.
1: Oui mais on voit que la réforme du marché de l'électricité ça prend du temps parce que à la limite tout le monde n'est pas d'accord
0: Ça, ça prend du temps parce que c'est très complexe, parce qu'il y a déjà beaucoup de transactions, beaucoup, de, beaucoup d'engagements à, à moyen terme sur ce marché donc il faut arriver à, mais il faut arriver à faire cette réforme Moi je suis plutôt optimiste qu'autour de en gros trois thèmes, les contrats long terme le développement de, de d'incitation à l'investissement sur des capacités qui permettent au réseau de fonctionner correctement, très simplement des unités de stockage ou des centrales à gaz, mais pas des centrales qui tournent en base, des centrales qui viennent soutenir le réseau quand la production d'énergie d'origine renouvelable est insuffisante. Et puis un troisième volet, qui renvoie d'ailleurs à la première question que vous me posiez, qui est donner aux États membres la possibilité de soutenir leurs clients ouais. et d'éviter une volatilité excessive des prix. Euh, les mesures d'urgence, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il faut au contraire qu'on ait des systèmes prévisibles qui permettent de limiter euh, l'impact de la volatilité des prix de l'énergie sur les clients euh, particuliers et industriels.
1: Toute dernière question, je reviens sur ce que vous avez dit, parce que c'est un point important, euh, c'est le, le retour de la Chine. Est-ce que du coup, ça va peut-être entraîner une De nouveau une tension sur les prix
0: alors, retour de la Chine, Alors, c'est à la fois une bonne chose pour l'économie mondiale, euh, bien sûr, c'est retrouver une fiabilité dans le fonctionnement d'un certain nombre de supply chains. c'est créer de la, de la richesse et de la croissance, mais effectivement, pour ce qui concerne euh, l'énergie, ben, la Chine la Chine va appeler un petit peu plus de pétrole, plus de gaz, et donc c'est un point d'attention, le, aujourd'hui les prix sont revenus à des niveaux qui sont raisonnables, mais je pense qu'on ne peut pas exclure dans, dans les prochains mois euh, une certaine forme de volatilité dans ces prix de l'énergie euh, qui sera liée à la manière dont l'économie chinoise
1: redécouvre. Merci beaucoup Jean-Pierre Clamadieu d'avoir été avec nous. On Merci va laisser trop proche. Merci <rire> beaucoup. Jean-Pierre Clamadieu, donc le président du conseil d'administration d'ENGIE, était notre invité.